0: Derde preek in een serie van vijf over het bijbelboek Prediker. Thema is Goede tijden, slechte tijden. En God? Voorganger is Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 9 oktober 2016. Wij vervolgen met elkaar de de lezing uit het boek Prediker. We hebben al twee keer naar hem geluisterd, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. Een aparte dominee die uh, zijn ogen open heeft, om zich heen ziet en kijkt en dat dan doet in het licht van God en zo die twee bij elkaar brengt. Dat valt niet mee. Als je het leven ziet... Het is als een... Uh, um, onbegrijpelijkheden. Gewoon het leven zoals het wordt geleefd. En dat dan te verbinden. Met de levende en de eeuwige. Maar hij doet het. En het kan ons helpen. Om zo ook nu... Ons leven te zien in het licht... ...van hem die leeft in alle eeuwigheid en dat hoop ik. We lezen hoofdstuk 3 vers 1 tot 15. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen... Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zoekt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensen kinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd Mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd... zonder dat een mens het werk dat God gedaan heeft... van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor, hem niets, dat er voor hen niets beter is... dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt... en het goede geniet van al zijn zoegen. Dat is een gave van God... Ik weet dat al wat God doet, voor eeuwig blijft. Niets is er aan toe te voegen, niets is er van af te doen. En God doet het, opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is al geweest. God zoekt wat voorbij gegaan is. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters, herkenbaar, vind je niet dat wat we zongen? Ja, je kunt het eindeloos variëren. Dat wat de prediker hier zegt: een tijd van, ja, om te beginnen geboren worden. Je wordt in de wieg gelegd. Dat ligt intussen al even achter je. En een tijd van. U terven op een dag. Ja, wie zal zeggen wanneer wordt jouw lichaam in een graf gelegd? En is het gedaan? En ertussenin de wisseling van de tijden, toch? Nu eens is het om te huilen. En dan weer is het om te huppelen. Nu dus wordt er gedood in tijden van oorlog. Dood en verderf. Dan weer wordt er geheeld. Genezen. Als de vrede is getekend. Het ene moment wordt je omhelst. Het volgende moment moet je er niet aan denken... Blijf uit mijn buurt alsjeblieft. Een tijd van liefhebben. Van beminnen. Kan zomaar omslaan in een tijd van afstand. En afkeer. Een tijd om te rouwen. als je verliezen laat en een tijd om te lachen, als uh, je ontvangt, vindt, lukt, loopt, tijden te over. Heel vaak heb je het zelf net niet helemaal voor het kiezen loopt het heel anders als dat je had gedacht. Werd je ineens geconfronteerd met een omslag. Een kink in de kabel. Het kon niet op en ineens brak het bij de handen af. Dat is de tragiek. De dramatiek van ons bestaan. Dat onberekenbare, dat onvoorspelbare. Niks duurt eeuwig, dat weten we allemaal. Maar intussen, als het ineens ophoudt, terwijl het zo lekker liep. Nou ja, het kan ook andersom natuurlijk. Het liep voor geen ene meter en nu ineens de gang erin. Ja, het kan alle kanten op in ons leven. Ik zei, meestal heb je het niet helemaal voor het kiezen. Toch? Aan de andere kant ook heel vaak weer wel. Heb je het zelf op de ene of andere manier in de hand? Komt het erop aan dat je even beseft waar het tijd voor is? Zo staat hier ook en het staat door elkaar heen en het loopt ook door elkaar heen in ons leven. Dingen die ons overkomen en dingen waar we zelf voor kiezen. Want er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Toch? Een tijd om uh, iets af te breken, een oud huis. En een tijd om op te bouwen, een nieuw huis. Een tijd om uh, een carrière te maken. En een tijd om de dingen gaandeweg over te dragen. Een tijd om st- stenen te verzoeken. Uh, 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 uh. Weg te werpen staat er. Dat was in Israël, als je een akker aanlegde. Heel veel stenen in de bodem. Israël is wat dat betreft letterlijk een steenrijk land. Heel veel stenen in de de bodem. Wil je een akker aanleggen? Een tijd om stenen weg te werpen. Maar ook, ja andersom. Je wil uh, een muurtje bouwen. Een tijd om stenen te verzamelen. Toch? En voor de kinderen kun je er zomaar één aan toevoegen. Een tijd van vakantie vieren. Even genieten. Alles vergeten. Een tijd om naar school te gaan. Van opletten en je hoofd erbij houden. Een tijd om ergens achterna te jagen. Helemaal ervoor te gaan. En een tijd ook om de dingen te laten. Lopen, laat maar, nu even niet. Een tijd om zorgvuldig te bewaren, je weet maar nooit. En een tijd, ja, na een tijd gaat dat vaak zo om te zeggen, ach, ik wist niet eens meer dat ik het had. Om het weg te doen. Dat nog bij het grof vuil te zetten. Een tijd ook. Om als je een poosje je mond gehouden hebt, toch een keer wat te zeggen, te spreken. Of andersom, nadat alles gezegd is, er een poosje het zwijgen toe te doen. Nou, dat is het leven, dat wordt hier neergezet. Het leven van u, van jou, van mij, van ons allemaal. Tussen geboren worden en terven, tussen wieg en graf, zogezegd, de wisseling van de tijden. De prediker, ja, trapt eigenlijk een open deur in, toch? Voor alles is een tijd. Ja, intussen, intussen, hij zet dat hier neer om ons... Ook te helpen daar wat volwassen mee om te gaan. Dat zit in die eerste regel. Voor alles is er een vastgetelde tijd. Een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Het getuigt van volwassenheid als je daar mee om kunt gaan. Als je ermee kunt leven. Dat de dingen niet altijd maar kunnen duren. ...het leven leert te nemen... ...zoals dat is... ...zoals het zich aandient... ...en er niet op stuk te lopen... ...omdat je het niet verdragen kunt... ...dat de tijd van dit of dat voorbij is... ...en er nu een andere tijd is aangebroken. Hij wil ons helpen... ...volwassen te worden... ...daar met een zekere nuchterheid mee om te gaan... ...er niet op stuk te lopen... Er eindeloos zacherijnig van te worden. Want het gaat ons allen aan. Dat er overal een tijd van is. Ik vond het wel mooi. De laatste keer bij de, bij de Haiti hier in de, in de noorder... zaten een paar echte Jordanese vrouwen met elkaar te praten. En ze hadden het erover dat uh, ja, de tijd voorbij was... van dat ze alles uh, konden. En de een had het over de man... veel samen ondernomen... maar nu, ja... het lukt net aan... hier die anderhalf uur naartoe te komen... maar dan moet ik weer terug. En een ander... die had het erover dat... Uh, haar man uit de tijd was... goede tijd gehad samen... achter ze dus overal wel eens iets natuurlijk... maar niet, maar toch... en en toen probeerde ik... ja, wat moet je anders als dominee... een beetje pastoraal daarop in te spelen... daar wat op door te vragen... en toen zei er eentje heel nuchter: ach wat... je hebt je tijd gehad... ja... ik hoefde helemaal niet pastoraal te begeleiden... ach wat... je hebt je tijd gehad... volkswijsheid van de Jordaan, bijbelse wijsheid van prediker, komt heel dicht bij elkaar, één op één. Tien en ik hadden het er later over. En dan kijk ik ook gelijk maar naar mezelf. Die vrouwen hebben niet zoveel met God en met de Bijbel. Maar ze hebben het misschien wel wel beter begrepen dan gelovigen het soms begrijpen. Want wij denken toch stiekem weg altijd een beetje dat we, omdat we wandelen met God, op net ietsje meer recht hebben, dat je tot je negentigste gezond blijft en zo. Ik maak het wel eens mee en ik moet dit heel voorzichtig zeggen, want ik sta hier gezond en wel op de preekstoel maar dan iemand van 85 of van 90, dan lukt, en loopt het niet meer zo. Waar heb ik dat nou aan verdiend, zegt iemand dan. En dan denk je, ja, wat wil je nou? De grote uitzonderingen op de regel zijn, dat jou niks kan overkomen. Je snapt toch niet dat God, oh nee. De prediker zegt, Jo, doe eens even nuchter. Wordt eens volwassen. Er is een tijd van gezond zijn en mooi wezen, zongen we. En een tijd van aftakelen en minder worden. Ik weet niet of je het weet. Het is goed om dat onder ogen te zien. Dat er overal een tijd van is en daar dan mee om te leren gaan. Blij te wezen met de dingen die je vandaag mag beleven als het jouw tijd is zogezegd. Maar ook te kunnen zeggen, ik heb mijn tijd gehad. Ik ben in een andere fase terecht gekomen. En het dan inderdaad voor Gods aangezicht, daar kom ik zo nog op, te nemen zoals het is. En niet alleen... ...je te beklagen. De prediker helpt ons. Zo uitzonderlijk is het niet... ...dat... ...je je tijd... ...hebt gehad op een dag... ...en er een andere tijd... ...is aangebroken. Het vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid... Ik zei volwassenheid, nuchterheid, ook verantwoordelijkheid. Want ja, als het de tijd is om uh, uh, op te bouwen, carrière te maken... ...dan komt het er ook op aan dat je niet achterover gaat zitten hangen. Maar dat je het ervoor gaat. Maar als de tijd is aangebroken van afbouwen en loslaten... dan, dan, ...dan is het ook mooi als een mens dat kan bedenken. Niet alleen maar denkt, ja maar ik ben nog jong en fit en energiek en laat mij nou maar. Nee... Laat het nou eens los. Dat je de tijden een beetje begrijpt. De tijden van je eigen leven daarop inspeelt. En er is een tijd voor elk voornemen staat hier onder de hemel. Dat je leven daar wat op inricht. Je doen, je laten, je denken. Op de tijd waar je mee te maken hebt. Een kind kan het begrijpen. Ik had het net over... er is een tijd om vakantie te vieren... en een tijd om naar school te gaan. Nou, als het vakantie is, wat doe je dan? De hele tijd aan school zitten denken... nee, zegt je moeder, kom, laat die school even zitten, geniet. Een tijd om te genieten. En als het de tijd is van school gaan... Ja, en je zit de hele tijd dan een beetje weg te dromen... aan die vakantie te denken... dan zegt de meester of de juf... hé, hey, hou je hoofd eens even bij... De vakantie heb je gehad. Nu zit je weer op school. Zo neem je je verantwoordelijkheid. Om op zijn tijd te genieten en op zijn tijd ervoor te gaan. Dat hoort er ook bij, bij het leven. Nou ja, tot op heden allemaal herkenbaar denk ik. Maar wel goed om het er even over te hebben. Het is niet voor niks dat... De prediker nogal uitgebreid die tijden noemt. Om ons er even van te doordringen. Van het ene van het ander. En, en hij komt dan tot een conclusie die we al eerder van hem hebben vernomen. Ja, wat houdt een mens er precies aan over? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensen kinderen gegeven heeft. ...om zich daarmee te vermoeien... ...door de tijden heen. Nou ja, er valt niet zo heel veel over te zeggen. Tuurlijk, mooi, goed... ...heb ik eerder gezegd. En toch ook allemaal betrekkelijk. Dat zit er een beetje in. In die conclusie. Betrekkelijk. En wie herkent het niet? De zoveelste vakantie... ...opnieuw... ...de tegenaan voor die baan... ...weer een succes behaald... ...prima, prima allemaal... ...en toch betrekkelijk... ...wat voor voordeel... ...het leven heeft ook iets van herhaling... ...wat er was, dat zal er zijn... ...en wat er is, was al geweest... En er staat erbij, God zoekt wat voorbij gegaan is. Daar zijn hele mooie preek over gehouden. Maar dat betekent heel letterlijk, God valt ook een beetje een herhaling. God bedenkt niet constant iets nieuws voor ons. Het is het leven. Dat leven van u en mij. En toch, ja, mooie stad, mooi, dan zet hij niet een punt. Hij hij gaat dan door. En er zit een verrassing, er zit een verrassing. Er staat in vers 11, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Hé, ineens, het is toch iets meer dan alleen de tijden die zich afwisselen... en dat je daar een beetje volwassen, nuchter, verantwoordelijk mee om moet gaan... En dat het allemaal betrekkelijk is en zo. God, God wil erin zijn. In die tijden van jou en mij. Daar. In de werkelijkheid van ons leven. Van elke dag. Daar. En dan staat er. Hij heeft, nee. Ik zei net al. Hij bedenkt niet elke keer iets nieuws. Het ene evenement na het andere. Het leven heeft zijn eigen, nou ja, herhaling. Soms bijna verveling, saaiheid, zelfs vakanties, reizen kunnen saai worden op den duur. Ik hoor wel eens van oude mensen die zeggen: Ik hoef niet meer, ik heb alles gezien. Terwijl ze vol ent, oh, enthousiasme in het verleden op uittrokken. Nou ja, goed, maar toch, hij, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Nou kun je dat je misschien heel goed indenken van de dingen waar je zelf ook uh, van geniet en blij van wordt. Maar je voelt wel aan, er zit iets meer in dit woord. Het is zelfs gewaagd om het zo te zeggen. Het is me nogal wat, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook het sterven, het rouwen, het huilen, het Ver zijn van omhelzen, dit lijnrecht tegenover elkaar staan, gedrag dat je verafschuwt bij de ander, haat oproept, ook dat. Hoezo? Alles mooi gemaakt, tof ellende soms, toch? Niks mooi. Nee, dat klopt. Op zich wel ellende. En toch, hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Betekent niet dat alles even geweldig fraai is. Want dat is het niet. Hier. Ja, zo zou ik het willen zeggen. Hier heb je te maken met taal en grammatica van het geloof. Hier moet je niet je tussen logica op loslaten. Oh, nou ja, als dat er staat dat alles dan mooi is. Nee, Dit is taal grammatica van het geloof. Dat God bij macht is aan elke tijd. Ook aan de meest donkere, duistere, verdrietige, wanhopige, ellendige, miserabele. Dat God bij macht is aan elke tijd zijn eigen schoonheid te geven. Paulus zei later. God. Weet je. Als die erin is, in het lijden, in dat wat je overkomt, waar je niet op zat te wachten. In dat waar je om huilt, wanhopig van kunt zijn, verdrietig tot en met. Als God erin komt, is hij bij machten het te laten meewerken. Ten goede, nee, dat is niet wat, de, wat mensen ervan maken, die maken een korte samenvatting. Alles is ergens goed voor, dat is flauwekul, zeg ik maar gelijk, slaat nergens op. Alles is helemaal niet ergens goed voor, heel veel dingen zijn nergens goed voor. Het leidt ook tot een heleboel uh, heel nadigheid, maar als God doet meewerken, dan kun je tot je verbazing ontdekken. Dat hij er iets goeds uit laat komen. Elke tijd. God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Zal ik wat voorbeelden proberen te geven? Dan wordt het misschien vanzelf wel helder. In tranen. Om het verlies van een geliefde. Ik hoorde het van de week. Van goede vrienden. Haar vader was overleden. Ze zei die laatste week. Onvergetelijke tijd. We hebben bij elkaar gezeten, verhalen gedeeld, herinneringen opgehaald. En hij. Hij was heel open over zijn God. En over de goedheid die hij had ervaren. Een rotjeugd gehad. Kort gezegd. En wat hij was geworden, dat was hij geworden dankzij Gods genade. En verder, mooie jaren in het gezin. Ook hele moeilijke dingen, een kind verongelukt. tijden van lachen, maar ook tijden van huilen. Hij met zijn vrouw nog een keer een heel ernstig ongeluk gehad, waar zij levenslang gevolgen aan overhield. Het was echt niet allemaal even vrolijk geweest. Maar wat een week. We hebben samen gebeden. Met elkaar. De een naar de ander. Kinderen, kleinkinderen. Wat een tijd. Wat een week. Tijd van... tranen. Van loslaten. Van verliezen. En toch een tijd... wanneer je zo wint aan elkaar. Dat komt ervan als God erin is? Elke tijd... Weet hij, mooi te maken. Als je ziek wordt, ziek bent, ernstige operatie, kan je zomaar gebeuren dat God dichterbij komt dan ooit, je zijn omarming ervaart. Een woord, een bemoediging. U heeft mijn hoofd omhoog. God, ik zag het niet zitten. U liet mijn uw gunst aanschouwen. U zag van ziel neer en hoorde mijn gebeden. U redde uit. Mensen zeggen wel eens achteraf. Hij was toen zo dichtbij. Mijn God. Ik wist me door hem gedragen. Mooie tijd. Hoe moeilijk het ook was. ...tijd ook waarin je leert relativeren wat er allemaal niet zo toe doet... ...en waar we toch zo druk mee zijn. En leert te waarderen wat zo kostbaar is. Elkaar. Waar je zo makkelijk langs heen leeft. Mooie tijd. In oorlog. Ja, wie zit er nou op oorlog te wachten? Niemand toch? Wat een ellende, dood, verderf, afschuwelijk en toch daar middenin... Als God erin is, met zijn geest, ook taaltjes van moed, van opoffering. Van elkaar in bescherming nemen, van hulp, saamhorigheid. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die weten het. Het was niet alleen ellende, het was ook goede tijd. Als God erin is, zit erom. Een donkere wolk, zomaar een gouden rand. Je staat tegenover elkaar, omhelzen. Nee, nu niet. Alsjeblieft, blijf van me af. En toch, juist dan, dan, als Schot erin komt met zijn geest. En de dingen komen open en je leert uit te praten. Je met elkaar verzoenen. Je kunt zomaar dichter bij elkaar komen dan tevoren. Mooie tijd. De haat neemt je in bezit. En er was reden toe. Die ander heeft je zo bedot, bedrogen. Vul maar in, vul maar aan. Wat moet je ermee? Het verteert je, verzuurt je, verpittet je. Machtig als God erin komt. En hij je zet op het spoor van Jezus. Dan komt er iets over je lippen wat anders nooit over je lippen was gekomen. Een gebed. Misschien daarvoor nooit gebeden. Vader. ...vergeef hem, vergeef haar. Je leert iets... ...waar je geen idee van had. En je krijgt rust voor je ziel. Je raakt het kwijt aan hem. Dat waar je maar niet overheen kon... ...je het maar niet overheen kon zetten. Mooie tijd. Hij, hey. Zie je het verschil... Heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. En dan roert de prediker nog een ander aspect aan. Staat er gelijk bij. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van begin tot het eind kan doorgronden. God heeft de eeuw in ons hart gelegd. De eeuwigheid, zou je ook kunnen zeggen. Wat, 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 wat betekent dat? Het is vaak ook uitgelegd als dat de mens op zoek blijft naar God. Maar dat betekent het hier toch net niet. Het betekent dat een mens, die, ja, die, die leeft wel in die wisseling van tijden. Maar intussen is die geneigd om verder te kijken dan de uh, uh, tijd waarin die leeft. Want wij zijn meer dan dieren. Een dier, ja... Nou ja, je weet het niet helemaal bij dieren. Soms denk ik wel eens dat dieren verschrikkelijk goed kunnen denken. Maar goed. Uh, De dingen met elkaar in verband brengen en zo. Gisteren, vandaag en morgen. Een dier leeft zogezegd bij wat gewoon voorhanden is. Honger en prooi. Maar wij, wij zijn toch iets meer dan dat? De eeuw in ons hart gelegd, zo zitten we in elkaar. Wij zijn mensen die even een stap terug doen en dan de dingen proberen te overzien... ...en proberen er een een lijn in te ontdekken, een grotere lijn zogezegd. Stukje overzicht door die wisselende tijden heen. We zoeken naar samenhang. En er is niks verkeerdzaam. Tuurlijk niet, dat mag. Daar ben je je mens voor. Waarom gebeurde dit? Waar, uh, Waar leidt dat toe? Daar kon ons er in ieder geval heel moeilijk bij neerleggen dat iets zomaar gebeurt. Dat het helemaal nergens toedient. Een soort onweerstaanbare drang om erachter te komen. Waar het goed voor was en is. En ja, we zijn opgelucht. Denk maar aan onze minister-president, meneer Rutte. Die dan zo opgelucht en triomfantelijk bijna soms kan zeggen dat we... Sterker uit de crisis gekomen zijn dat we erin gingen. Nou, wat een feest. He he, het is toch ergens goed voor geweest. Het was wel even he, de kiezen op elkaar. Maar we zijn er met elkaar sterker uitgekomen. Was er toch ergens goed voor. Nou ja. Dat willen we allemaal. Niet alleen meneer Rutte. Dat willen wij allemaal. Een beetje lijn. En dat geeft dan ook wat controle. Wat meer rust. Dan weet je tenminste een beetje hoe het zit. Het waarom, het waartoe. Er is zelfs een soort theologie die die is komen overwaaien uit Amerika. Die zegt, God heeft voor iedereen... En nu moet ik ook oppassen in wat ik zeg, maar ik zeg het toch. Een uniek levensplan... En Dat moet je op het spoor zien te komen. Want we zijn allemaal uniek. Nou dat zijn we ook natuurlijk. Elk blaadje aan de boom is ook uniek trouwens. Maar we zijn allemaal uniek. En God heeft voor iedereen een uniek levensplan. En nou nog even ontdekken hoe dat dan precies in elkaar zit. Want dan kun je het allemaal volgen. Dan zijn zelfs de moeilijke perioden ergens goed voor. En dan, dan is God constant ergens naartoe aan het werken. De realisering van dat unieke levensplan. Sluit heel erg aan trouwens bij wat je in de wereld ook hoort: je eigen persoonlijke ontwikkelingsplan. Het lijkt verdacht veel op elkaar. De prediker zegt nou: helaas. Gaat niet lukken. Van het begin tot het eind doorgronden hoe het zit. En trouwens wat een beetje apart, vind je niet? Denk eens aan die die kinderen in Afrika. Wat voor uniek levensplan heeft God daarvoor? Een beetje een luxe probleem volgens mij. Dat wij zo gaan praten. Zou maar een beetje voorzichtig zijn. Staat zo niet in de Bijbel. De prediker zegt niet, er is voor iedereen een uniek levensplan. De prediker zegt, er zijn tijden. En het kan zomaar alle kanten op en je kunt er soms geen touw aan vastknopen. En het wisselt elkaar af. Tuurlijk, een mens wil proberen te begrijpen en soms, soms zie je er ook wel wat van hoor. Soms zie je van dit werd afgebroken en daardoor werd dat opgebouwd. Dit, hier ging een deur, ging er dicht en daar ging er een open. Mooi. Maar daarmee heb je nog niet het hele overzicht. Echt niet. En natuurlijk, je mag erom vragen of God erbij is in je leven. Graag zelfs, graag. Er staat, ken hem in al je wegen. En deel je leven met hem. En hij, hij is bij machte jouw papa de te maken. Vertrouw je leven aan hem toe. Maar het wil nog niet zeggen dat jij daarmee zomaar ineens het overzicht hebt. En dan weet hoe het allemaal zit, van begin tot eind. Het waarom, het waartoe. Van stap tot stap, nee. Daar is het leven te grillig voor. Echt, hij is erbij. God, hij wil erbij zijn, hij wil in de arm worden genomen. Maar jij jij krijgt daarmee nog niet gelijk het overzicht. Het werk van God, onmogelijk. Om dat van begin tot eind te doorgronden. Je zult stap voor stap met hem ...je weg mogen moeten gaan. En ontdekken dat je geen moment... ...aan jezelf bent overgelaten. Dat is wat anders. En trouwens, als je te veel gaat denken... ...vanuit dat unieke levensplan... ...en je komt het niet op het spoor... ...of je denkt het op het spoor toch gekomen te zijn... ...en het komt er niet uit... ...weet je wat er dan ook kan gebeuren? Ik waarschuw je maar... ...dan kun je er ook... ...ik zeg het even heel recht toe, recht aan... ...hartstikke ongelovig van worden. Want dan valt ineens de hele boel ...als een kaarthuis in elkaar, heel je geloof. Niet doen, niet doen. Staat niet in de Bijbel. Al staat het in hele mooie boekjes. Het leven is net iets... ...ruiger, rauwer. Meer met, met losse eindjes. Daar zijn de psalmen vol van. Intussen, intussen, ja... kunnen wij niet doorgronden, God is er wel bij, ik denk, ik denk even aan Paulus, weet je wel, geroepen was die benen. ja God had voor hem een plan, ik zal je ver naar de heiden afzenden, je zult mijn naam dragen voor de koningen en, en voor de kinderen van Israël, prachtig eh, plan, levensplan, maar intussen onderweg, had nooit gedacht aan het dat hij gestenigd zou worden voor half dood achter zou worden gelaten, zijn rug drie keer helemaal kapot geslagen zou worden met veertig stokslagen, hij een paar jaar gevangen zou zitten. Wie had dat nog ooit bedacht? Dat het ook onderdeel was van het plan. Nou ja, of het onderdeel was van het plan, het overkwam hem gewoon. Een tijd van heel veel zegen, maar ook een, een tijd van zinloos zitten. Maar in dat alles, God. mens krijgt het over zich niet. Hier en daar zijn misschien wat eindjes aan elkaar te knopen, maar daar blijft het bij. En daarom niks beter voor een mens dan zich te verblijden het goede te doen. Niet te hoog grijpen. Doe wat er te doen valt, geniet intussen, eten en drink. Dat is ook een gave van God. Grijp niet te hoog. Maar leef het leven wat God je heeft gegeven. Als een geschenk uit zijn hand. Dat hij er sowieso bij is. Ja, ja en dat is het laatste. Ik weet dat al wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is daaraan toe te voegen, niets daaraan af te doen. En God doet het omdat men vreest voor zijn aangezicht. Op het eerste gezicht klinkt dat niet echt lekker. Zoiets van, nou ja, God beslist... en jij hebt maar te bukken en te buigen. Ja. Op de ene of andere manier... Eh, zit daar natuurlijk wel waarheid in. In ieder geval, God houdt geen inspraakrondes. Hij organiseert geen referendum... Hij gaat niet met ons in overleg om dan vervolgens te kijken wat voor beleid die gaat voeren volgens democratisch proces. Nee, helaas. Er is iets waar wij geen vat op hebben. Wij zetten God niet naar onze hand. Wij kunnen alleen maar zeggen... Beveel gerust mijn wegen. Aan u. Wie wolken, lucht en winden wij spoor en loop en baan. U zult ook wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. En toch. Er is nog een ding wat erbij komt. Dit. Niet alleen dat. Wat zijn gang gaat, zijn ongekende gang... maar ook een werk deed en doet. En daar kun je zo blij van worden... dat hij dat in de hand heeft en houdt. En dat daar niks door ons aan toegevoegd of afgedaan kan worden. En de prediker, bekend met de Torah, moet het geweten hebben. Al noemt hij het hier allemaal niet zo expliciet. Dat werk dat God begon met Abraham, Israël, in Jezus vervulling vond God die reddend ingreep en al zat niemand erop te wachten en al liet Israël hem vaak praten God die doorzette God die in Christus uh, kwam alle tijden onze tijden, ons bestaan ging mee in zijn dood en hij stond op hij brak er doorheen wij hoeven niet onder te gaan in de tijden in tegendeel, hij komt erin zoekt ons op, een werk, zijn werk, waar niets aan van kan worden afgedaan, waar niets aan hoeft worden toegevoegd, hij komt ermee in ons bestaan, ons leven, zijn liefde, zijn genade. Prachtig als dat gebeurt, dat je leeft van dat wat hij deed en doen zult, weet je, dan krijg je toch ineens lijn in je leven. Een spoor wordt uitgezet, een plan wat Hij met je heeft. Volg mij, zegt Hij. Dat is het plan, dat is de lijn, dat is de weg. En, en, en dan zie je het begin, God die met een ontferming was bewogen. En je kijkt tot het eind, tot in het Koninkrijk dat wacht en komt. Prachtig, ineens, ineens is er meer dan alleen die wisseling van tijden met al zijn raadsels. God die erin komt. Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Dat was het begin. En niets, niets kan jou, wat er ook gebeurt, van mijn liefde scheiden. Kom mee, achter me aan. Door de tijden heen. De toekomst tegemoet. En onderweg, onderweg bidden we. Het gebed van de navolging. Om het in de tijd vol te houden. En desnoods dwars tegen de tijd in. Tot zegen te zijn. Het is het gebed van Franciscus van Assisi. Het zou best kunnen dat de paus daar ook door wordt geïnspireerd. Hoe dat luidt? Heren, maak mij een werktuig van u. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij verzoening brengen waar men elkaar schaadt. Laat mij eenheid brengen waar verdeeldheid is. Laat mij geloof brengen, waar twijfel heerst. Laat mij de waarheid vertellen, waar de leugen regeert. Laat mij hoop brengen, waar de wanhoop dreigt. Laat mij vreugde brengen, waar treurnis is. Laat mij uw licht zijn, in de duisternis. Amen.